0: Esto es MetaCreativos Hola, soy Omar Escobar Las personas que me conocen saben que me gusta aprender cosas nuevas y compartirlas Es tanto mi gusto por enseñar Que no quise perderme la oportunidad de crear este podcast específicamente para ti Me considero proactivo y muy analítico En este podcast te compartiré temas sobre marketing, emprendimiento, tecnología y dinero El primer paso si quieres triunfar en el mundo de los negocios es ser creativo Pero en un mundo tan cambiante no basta ser creativo Hay que ser MetaCreativo Bienvenido a esta gran comunidad. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de MetaCreativos. El día de hoy tenemos como invitado a mi amigo Uriel Gallo, él es abogado y eh, maestro en fiscal. Compartimos por ahí también la maestría, tuvimos ahí el gusto de conocernos. Y pues bueno, hoy venimos aquí a platicar y a conocer un poco más de nuestro amigo Uriel Gallo. Bienvenido.
1: ¿Qué tal amigo Omar? Pues mucho mucho gusto de volverte a ver. Eh, estoy muy contento de haber recibido tu invitación. Pues eh, de antemano sabes que pues somos amigos y por ahí también compartimos el aula, ¿no? En, en la maestría en la Universidad La Salle y es un gusto estar aquí co contigo. Pues en este nuevo año eh, de antemano te digo y ojalá que tus eh, este escuchantes los los que te vayan a seguir de aquí en adelante en este 2023, pues te vaya súper bien. Eh, auguro mucho éxito para Metacreativos, tu agencia. Y es un gusto para mí estar nuevamente aquí, de verdad, el mejor de los éxitos. Y igual para todos los que nos escuchen, pues, feliz año y, y próspero, ¿no?
0: Muchas gracias. Y me pues da gusto sabes. también verte de nuevo después de dos, tres años que pasamos la pandemia. Sí, amigo. Y verte también, este, que, que haber crecido, ¿no? En tu, en tu despacho. Veo que ya tienes tu despacho, tienes ahí tus sí. servicios, este, te veo trabajando. Entonces, me da mucho gusto, este, amigo, también que estés, este... Pues en, este mismo, en esta misma ruta
1: Sí, pues yo creo que al final de, del día lo, lo más importante que, que tenemos Digo, eh, nos conocimos chavos y todavía nos consideramos chavos Es este volver a romper este esquema, ¿no? De, de reinventarnos, eh, como tú bien lo dices Digo, soy, soy fan de lo que haces eh, Ser metacreativos, ser más creativos que los demás Eso nos va a diferenciar del, del resto de, del mundo y sobre todo, pues qué bueno, igual por eh, pues, seguirme ahí en, en, en el Facebook, en, en las redes sociales, con el trabajo que hago, eh, pues soy abogado, eh, igual este, pues me dedico a la parte jurídica de varios asuntos más enfocados en lo fiscal, en lo penal, este empresas... Y este, por ahí pues igual hablar un poco de, de política, ¿no? Que es lo que yo pienso que en estos momentos le gustaría escuchar más a la gente y quisiera compartir contigo, amigo, en esta, en esta tarde.
0: Claro y bueno y también decirte que este es el primer podcast que estamos grabando de Año Nuevo acabamos de este, empezar este año y pues bueno darte la bienvenida porque estás inaugurando prácticamente este podcast. No
1: pues gracias ya sabes te digo yo también estoy emocionado porque sí supuse que iba a ser el primero de, del año y este pues te digo pues feliz 2023 para Meta Creativos y todos los que nos escuchen. ¿Qué tal? Tú dices a no pues bien igual. Uh -huh. eh, yo eh, quisiera ¿no, compartir para la gente que, que, me, que me, no me conoce realmente y que me vaya a conocer por el podcast, eh, pues Uriel Gallo Pérez, ¿quién es? ¿no? Pues, este, pues soy un chavo, actualmente pues tengo 27 años, ya muy pronto voy a cumplir 28, ahí el 11 de enero, por si gustan regalarme algo. <risa> y, y, y pues ¿de dónde de dónde surjo? ¿Quién soy? Eh, realmente pues para mí eh, es muy importante dar a conocer eh, de, de dónde provengo porque este tengo dos, dos sangres, eh, en, dos sangres en el sentido de que mi mamá es oaxaqueña y mi papá es de Tlaxcala, es tlaxcalteca, entonces eh, para mí sí ha sido a veces difícil saber de, de dónde pertenezco, porque este, pues por la influencia de mis abuelos, tanto paternos como maternos, este, pues igual ¿no? eh, crecí de niño en, en Tlaxcala, emigré aquí a, a Oaxaca eh, realicé mis estudios Básicos, ¿no? Primaria, secundaria en, en, en Tlajiaco, precisamente En San Miguel el Grande, propiamente Que es un municipio de aquí, de la Mixteca, de Oaxaca De donde igual este, Pues me siento originario Te digo por mi madre, que es oaxaqueña uh -huh. Este, y Igual me desarrollé académicamente Pues en, en Tlajiaco. ¿no? Eh, ahí estuve en la secundaria Ahí, el, creciste. ahí crecí, ahí. o sea, sí, sí, sí Crecí en la técnica número 36 De, de Tlajiaco. Eh, estuve en el Cebetis número 2, igual de Tlajiaco y posteriormente, pues igual, al no ver como eh, lo que yo quería estudiar, ¿no? Porque en ese momento, fíjate que tenía yo algo muy, muy raro, ¿no? Quería yo ser maestro de geografía. Uh -huh. Este, me gusta mucho el mundo, el tema del ambiente y todo eso, uh -huh. y este, pues era así como que yo quiero ser maestro de geografía o de historia, a fuerza, a fuerza. Me gusta mucho leer, la verdad es que, pues, me puedo devorar un libro, creo, en una semana. Uh -huh. Este... Y, y de hecho, pues te digo, o sea, esa fue como la pauta de decir, no, pues yo quiero algo más eh, lejos de, de, de Tlaxiaco y busqué oportunidades en, en la UNAM. Eh, pues, obviamente sí me gustaba la ciudad, eh, me gustaba la escuela, perdón, pero no la ciudad. Entonces, uh -huh. al final de cuentas, mejor dije, pues sabes qué, creo que está más limpio en Oaxaca. Uh -huh. Y terminé quedándome en una escuela privada este por el apoyo de mis padres, eso sí lo reconozco, porque pues yo no... Realmente, o sea, quisiera que compartir que pues yo no vengo de, a lo mejor, una familia de abolengo, de, de dinero, o, o políticos, o no, empresarios, ¿no? Sino yo vengo, a lo mejor, de una clase trabajadora, así como pues, la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, este, me he esforzado. Entonces, al entrar a la Salle, este, aquí en Oaxaca, pues, traté de echarle la… Las ganas, como dicen, ¿no? Ahí por ahí y, y me desarrollé profesionalmente y, y me gustó mucho este, mi carrera. Al principio uh -huh. no, te digo, no, no tenía yo intenciones de ser abogado, pero poco a poco se dio esta oportunidad y pues aprovecharlas, amigo. Así hace como... rato, rato
0: nos decías, ¿no? Perdón que te interrumpa, sí, sí, hace sí. rato decías que tú de niño te gustaba la geografía, te sí. gustaba la historia, pero ¿qué quería ser Uriel Gallo de niño?
1: ah, sí, buen, buen punto de hecho sí, de, al venir dije voy a tocar ese tema especial eh, fíjate que quería ser futbolista profesional este, tenía mucha habilidad eh, desde la secundaria eh, si no era yo, eh, te digo, yo estudié en, en San Miguel el Grande eh, mm -hmm. el primer año de secundaria es un pueblo, es un pueblito o sea, es un pueblito, es una comunidad de escasos recursos este yo practiqué el fútbol en canchas de tierra, o sea, y jugaba con adultos, adultos de 21, este, 25, ponle, y obviamente yo tenía que como 11, 12 años. Imagínate, o sea la edad, la diferencia, no, uh -huh. brutal. Pero yo con tal de pertenecer y tener un nivel muy así fuerte, este, yo practiqué fútbol a esa edad. O sea, yo a los 11, 12 estaba yo haciendo pruebas en Chivas. Uh -huh. este, aquí en la ciudad, obviamente los primeros filtros fueron aquí en Oaxaca, ¿no? Yo venía de, te digo, viajaba yo cuatro o cinco horas del pueblo a Oaxaca y, este, y practicaba y pues yo la rompía. Tenía una condición brutal, o sea, no, 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 era un niño fenómeno. Uh -huh. Entonces, no, ahí viene el de, de Tlaxiaco, ahí viene el de San Miguel, ahí viene el Mixteco. Y yo así, pues, ah, pues yo, yo lo que me gustaba, jugar, jugar. Uh -huh. y, y te digo, o sea, se dio la oportunidad... Eh, la rompí, digamos, aquí en los filtros de Oaxaca este, Y me fui a Guadalajara Estuve en una en la clase, casa club eh, uh -huh. casi como dos meses y medio este Para ser honestos, yo creo que influyó mucho mi, mi altura O sea, uh -huh. había chavos más, más grandes, ¿no? Más complejidad, más alta este Complexión, perdón, este más alta Y obviamente, pues, eh, yo creo que ahí fue el factor que pues dije No, renuncio al fútbol y este y ya sigo por lo que por la vida normal estudiando no uh -huh. pero sí ese era mi sueño de, de, de niño qué otros Fíjate. talentos
0: decías tú tiene tenías de niño
1: de niño eh, bailar ah igual okay. no tú tú eres muy bailador <risa> ahí por ahí <risa> sí. este digo hemos compartido ahí por ahí algunos convivios este me gusta mucho la danza y bailé mucho a danza folclórica uh -huh. sí mucho mucho tiempo en la secundaria Digo, en la 36, ahí fue donde exploté. Hice uh -huh. como... La Escuela Técnica 36 de Tlajeco fue la secundaria, este, en tercer año de secundaria. Ahí egresé y, este... Ahí a, practiqué danza, este, fútbol eh, y atletismo. Uh -huh. Este, pues fueron como que los tres deportes y la danza. Y en la danza, no, pues conocí sin fin de lugares... Este, igual a muchas compañeras Compañeros este, Fuimos a Me acuerdo que fuimos una vez a Puerto Escondido A un concurso uh -huh. De puras secundarias Y ganamos el primero o el segundo lugar O sea, hasta eso creo que sí fue el primero este, okay. Y hombre, O sea, un un, es, un un evento máximo Para mí, te digo, bailador no Y, y me gusta bailar, o sea, sí, me uh -huh. gusta Como que desarrollé esa parte Muy padre que por cierto, hago un paréntesis, eh, el maestro que me enseñó a bailar se llama Uriel y aprovecho, digo, a lo mejor su familia lo voy a escuchar y si no, pues la gente de Tlagiaco que lo vaya a escuchar este podcast, este, reconozco la labor de maestro de, ar de artes, igual se llamaba Uriel que yo, uh -huh. este era mi tocayo y, y desafortunadamente falleció hace un año, entonces igual, este, pues... Por ahí quiero hacer mención de esa parte, porque sí, eso es algo que... Son de las personas que te marcan, ¿no? Sí. Digo, tú has de tener igual personas ahí en la vida que te han marcado y que te invitan sí. a seguir adelante.
0: Claro, ¿y cuál fue el camino entonces de Uriel Gallo para llegar a estudiar Derecho?
1: El camino. Eh, básicamente, mis padres son maestros de educación pública, ¿no? Son maestros de nivel secundaria. Eh, mi maestra también fue mi mamá en algún momento de la, de la escuela Ajá. Ajá. Y, y ella no me va a dejar mentir digo Yo también tenía esa capacidad de, de, de leer Y de darme cuenta que algunas cosas estaban mal Y debatirlas. abatirlas eh, Obviamente los libros que yo leía en ese entonces Pues para mí eran complejos no estaba Yo al final de la secundaria estaba leyendo el contrato social y Todas esas cuestiones como uh -huh. muy políticas ves uh -huh. Y me di cuenta así como que dije, no, pues, ¿por qué es esto, no? O sea, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Y, y qué es el, el, la soberanía? Este, ¿Por qué hay un Ejecutivo, un Legislativo, un Judicial? Y tenía la espinita. Y te digo, yo quería ser maestro. O sea, yo dije, no, pues yo quiero enseñar mejor eh, maestro de Historia o de Geografía, porque pues algo tiene que ver. Uh -huh. Pero te digo, yo también rompí ese esquema de mi familia de decir, yo no quiero ser maestro. O sea, lo más fácil hubiese sido estudiar una normal, eh, que mis papás me dejaran la plaza, ¿no? Porque se podía hace unos 10 años y entrar a ser maestro. Pero quise romper un poco ese paradigma, ese, ese esquema, y la verdad es que me enfoqué a decir algo más. Entonces, ¿qué dije? Hice test típico joven de, de prepa, Ajá. tus test de vocacionales, ¿no? Que se llaman. Y, y aparecía, ¿no? Pues que. que este, ciencias sociales. Y, yo, y fíjate que yo no sabía ni qué eran las ciencias sociales, pues, o sea, era un puberto que leía sin entender. Y empecé y dije, no, pues, ciencias sociales, ah, bueno, hay ciencias políticas, este... Ah, que igual, ¿no? Pues, tienes ahí por sí. ahí una licenciatura tú en ciencias políticas. Pues, igual, te digo bien inquieto, así como que, ay, ¿por qué? ¿Por qué esto? Pero, justamente, te digo, yo cuando vi, eh, yo vi en ese momento, eh, y digo, no, no voy a mentir, ¿no? Me gustaba vestirme bien uh -huh. Y yo cuando dije, bueno, abogados Dije, a ver, voy a ver, ¿no? Y pues típico, abrí una revista Entré a Google, ahí busqué Y pues yo dije, no, pues estos Hombres o sea, de traje elegantes Y de corbate y de acá, ¿no? Y me fui un poco por eso También dije, no, pues en, en unos 10 años 20 años, ¿cómo me quiero ver, no? Pues igual me puedo ver así este Como de traje y todo eso uh -huh. Y dije, bueno, pues no creo que esté tan difícil te digo, yo hice exámenes en la en Universidad La UNAM, uh -huh. en, el, este, en la Universidad Autónoma de, de México, ¿sí, no? UAM, algo así. Uh -huh. Y este y en Puebla. Eh, y en Puebla, eh, en la Ibero, ya no me alcanzó la ficha. O sea, como que me quedé así, pum, uh -huh. no, ya no. Entonces yo dije, no, pues, ¿a dónde voy? Te digo, regresé mejor a Oaxaca, estaba a la Salle, me acuerdo que era el último examen de admisión. No, ya, ya como que iban a cerrar porque ya ah, no había fecha. O era esa o, ajá, eh, o era... esa o un año sabático, eh, así ajá, como ajá. de pues ya ni modo, chavo, o entrar a, a, a la guapo. Sí. Este, pero pues ahí ya sabías, ¿no? Que, pues, que hay palancas y no sé qué tanto. Pero bueno, yo no me fijé en eso, yo dije pues lo que, derecho. Uh -huh. eh, entrar, a, a entrar a hacer el examen de la Universidad de La Salle y pues sí, o sea, digo, pues no era un examen tan complejo, ¿no? Pues traía lo básico y todo, pues quedé y empecé a darme cuenta de que tenía mucha capacidad para leer y toda esta cuestión uh -huh. sin embargo, la, sí reconozco que no estaba a la altura o al nivel de otros chavos o jóvenes que estaban viviendo aquí en Oaxaca porque te digo, yo vine de Tlajiaco. Uh -huh. reconozco esa parte porque yo tuve compañeros a hijos de abogados, hijos de jueces este, de empresarios y también por ahí lo puedo decir y y obviamente pues esa parte sí como que me, me, me traía en conflicto porque uh -huh. pues dije no me equivoqué de carrera porque estos chavos pues la gente se sí van un poquito más arriba que yo ¿no? O sea como que es un paso más arriba y pues no o sea como que dije no me acomplejé seguí uh -huh. trabajando te digo mi, mi, mi madre este reconozco el apoyo que me dijo no no desistas o sea no no no, no pasa nada. Uh -huh. este tú sigue echándole ganas, haz tus tareas, ¿no? Y pues típico, que yo veía que pues es una escuela de paga, ¿no? Pues como va a hacer no voy a hacer tareas y si sí. desperdiciando sí. el dinero de mis padres, ¿no? Sí, o sea, papás eh, pagando eh, sí, mi, mis papás tú... pagando y yo reprobando, ¿no? ¿no? Sí. no, pues yo yo esa parte fue, te digo, el impulso que dije, no, pues abogado, pero pues abogado de los buenos. De los buenos, ¿no? <risa> y, y, y así empezó y pues la travesía fue, fue larga, cuatro años okay. y medio, eh, cuatro años y medio, y este, obviamente reitero la, 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 formación que tuve en la salle, debo reconocer que me abrió más este los ojos. Uh -huh. Es una, una, escuela que yo reconozco que la verdad, la verdad, este te hace ser un más humano uh -huh. la, por la formación. Este, creo en mí algo que yo no sabía, ¿no? Que era compartir, que era ver por la gente más de escasos recursos, toda esa cuestión. Uh -huh. Y yo ya lo traía. Fíjate que fue algo muy, muy padre porque, te digo, yo conozco la parte de un pueblo de escasos recursos. Uh -huh. Es más, yo vi de, con mis ojos la extrema pobreza, pues. Uh -huh. No puedo decir que la viví, o sea, realmente puedo decir que no la viví tal cual, porque, te digo, mis, mis papás eran maestros, uh -huh. este... Pero la necesidad de otros compañeros Sí era enorme O sea, sí. de ver niños compañeros míos Que en la primaria o secundaria que no tenían zapatos uh -huh. este, Pues sí me quebrara un poco El corazón, ¿no? Pero pues yo era un niño Yo sí. realmente qué podía hacer en ese momento
0: no, Y luego ya al el momento de tener una Educación, pues ya obviamente Pues sí te da una, un Diferenciador, ¿no? Pero pues obviamente Sabes que ese diferenciador pues va Pues es para ayudar, ¿no? Al final sí, a, a más exacto. personas, si eres médico Si eres abogado, si eres arquitecto cualquier profesión pues bueno tiene un sentido social Déjame justamente que sí, por sí, sí. ejemplo yo la primera es que presenté un examen para la, la carrera yo iba a estudiar comunicación okay. era mi primera opción uh -huh. y yo este hice examen en la UNAM por comunicación no quedé pero quedé en derecho ah, okay. el que era mi segunda uh -huh. opción sí, sí, sí. pero eh, tampoco me gustó porque yo sentía que me salía mucho de lo formal de las reglas, ¿no? Uh -huh. Yo decía no es que yo, ¿por qué no se hace de esta forma y mejor de esta forma uh -huh. y, no? Mi creatividad era como muy al, al borde. Terminé en ciencia política porque, uh -huh. este, yo quería tener una agencia de comunicación política y okay. este y este y conocer como temas de política, pero al final este pues me llevó digamos como a combinar no a lo mejor la carrera con este pues lo que hago ahora sí. pero te digo siempre con esa función social no sí, o sí, sea sí. con la parte de este estudié y tengo a lo mejor un diferenciador pero ese diferenciador ahora cómo lo hago eh, que tenga un sentido no o que tenga un valor justamente ¿no? sí sí claro
1: no es que tienes todo dime la razón eh, comparto te digo hemos platicado no previo a, a este podcast compartimos ahí la idea de que eh, cómo, te digo, diferenciarnos, o sea, uh -huh. hacer realmente cambiar muchas cosas a partir del educarnos, ¿no? Uh -huh. este Pues te digo, la, la lo que necesita mucha sociedad, uh -huh. o, perdón, muchas personas o la sociedad misma, re, la reitero nuevamente, es despertar, uh -huh. este saber que hay oportunidades, y no es que las oportunidades sean de dinero, básicamente, uh -huh. sino ser innovadores, comprometidos, responsables, este obviamente, ¿por qué? Porque yo también, o sea, realmente me pongo a pensar la gente de mi pueblo, o de mi pueblo, tanto de Tlaxcala, que es Zacualpan Tlaxcala, tengo la tierra de mi papá, y San Miguel el Grande, la con la tierra de mi mamá, son similares. O sea, los dos pueblos son pequeños, de gente que se dedica al ganado a vender productos en mercado local y venta de artesanías. Uh -huh. Entonces yo decía, eh, la irresponsabilidad de algunos padres yo veía, porque pues igual, o sea, tú ves en el pueblo que pues ah, el papá está tomando. ¿no? Este, la mamá pues también medio que trabaja, medio que no hace nada. yo decía, pero pues, o sea, hay muchas formas de trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo era muy pequeño, o sea, reitero, era yo muy pequeño, no veía esas, esas magnitudes, esas, esos factores. Y hoy en día que ya los ves a través de, te digo, un desarrollo profesional, te das cuenta que pues uno puede hacer muchísimo. Uh -huh. Como abogado, bastante, o sea, desde llevar asuntos familiares no este uh -huh. incluso, o sea, realmente creo que el motivo, ¿no? Y ahorita para ir finalizando tu, el podcast, este, esta parte de, de que qué estamos haciendo tú y yo, uh -huh. ¿no? Y ahí eh,
0: tu, tu, entra tu parte social. Lo que veo, veo ahí con en Claro, que precisamente es donde entra sí, sí. esta parte de tu contenido también y de tus en vivos que haces este para Tocar temas, ¿no? De relevancia ah, Tanto para Oaxaca como para Tlaxiaco ¿No? Háblanos ¿Sí? un poco Ah, sí, eh, claro. eh,
1: just, justamente te digo, ahí voy para allá Igual para que pues, no perder el hilo ¿No? De, de, de esta, eh, esta Entrevista, charla A partir de que me doy cuenta De que somos agentes de cambio eh, Por lo que hace uno O sea, por lo que estudia, por lo que aprende De la vida, este, la poca Experiencia que uno tiene, porque somos jóvenes Entre comillas uh -huh. eh, me di cuenta, de que necesito hacer algo ¿no? Y, y encuentro a un amigo a quien le mando un saludo por este podcast, a Dubiel José Pérez eh, de Tlagiaco, eh, obviamente también, fíjate, también desde una comunidad que se llama Yutecoso Cuauhtémoc ¿no? que es una comunidad igual de, de Tlajiaco de, de la Mixteca, perdón igual, pobreza ¿no? entonces él el mismo ejemplo de él emigra a a Tlajiaco, Tal cual yo lo hice de San Miguel a Tlajeco por estudiar, ¿sale? Por uh -huh. estudiar, por romper un poco más ese paradigma de quedarme ahí para observar lo mismo, ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, o sea, en una plática, en una comidita, este en unos drinks, ¿no? Nos encontramos y, oye, ¿sabes qué? Pues me caes bien, tú también, oye, ¿qué, qué hay que hacer algo, no? Por Tlajeco, va, me late. E hicimos este, una página en Facebook. ¿no? Uh -huh. Aprovechamos esta cuestión de los en vivos, de hecho ahí yo debo, me voy a poner el, el, el sombrero, es, yo fui el de la idea, ¿no? Vamos a hacer unos en vivos, hay que hablar uh -huh. de política, hay que hablar en, en, en face, este, lo que jala, a uh -huh. lo mejor no vamos a ser youtubers, ¿no? Pero sí vamos, podemos ser, este, lives y todo eso de influencers en, en, Facebook. en Facebook. Y, y nacen claro, okay. este, ahí para quien nos vaya a seguir, el proyecto se llama en claro y sale en Facebook, y, y empezamos a hacer en vivos Y empezamos a hablar de política Empezamos a hablar de, de los malos políticos De la corrupción de Tlagiaco, Incomodamos a los políticos Porque pues es, es incomodarlo realmente Porque cuando tú no haces las cosas bien Pues qué pasa, ¿no? Pues, eh, simplemente eh, acabas incomodándoles y, y, y te buscan, ¿no? Decir, oye, pues ¿por qué estás diciendo esto? No, pues eso es, que es la realidad o sea, si no quieres ser atacado tú quieres figura pública, pues haz las cosas bien, ¿no? Uh -huh. En teoría o en la práctica deberá ser así. Digo, uh -huh. hay muchos...
0: Y que sirva como un medio de incidencia, ¿no? Para uh -huh. la toma de decisiones. Porque a veces cuando los gobiernos municipales estatales toman los cargos, se vuelven muy herméticos, ¿no? son sí. Muy cerrados. No hay formas, en el discurso, sí, de participación ciudadana, de sí. que te voy a involucrar, te voy a este, hacer partícipe, que este, no, nos debemos a ti o un gobierno cercano. Pero en realidad no ha habido esa, en verdad, esa incidencia de que realmente sí, claro. existe una colaboración, una coordinación, una... Corresponsabilidad ¿no? con los ciudadanos y los gobiernos y se vuelven herméticos. ¿no? Y sí. a veces ven por sus intereses de qué puesto es el que voy a seguir. Ahora me voy a, Ya fui presidente municipal, ahora quiero ser diputado, ahora quiero ser. Y no está mal, ¿no? Sí, sin no embargo, está mal. Sí. Sin embargo, creo que a razón de los resultados que le den a la gente. Efectivamente. ¿no? Sí. Y yo creo que tu canal es un gran medio para que se pueda aperturar ¿no? medios de incidencia, a lo mejor hacerles ver cosas que ellos no se habían dado cuenta, ¿no? Y entonces, aunque ya se habían dado cuenta, pero, pero sí. no querían este dar una respuesta. Entonces, sí, claro. pues qué, qué buena este, forma de poder incidir. Y pues tú reconoces mucho mejor que, este, que nadie el poder ¿no? de las
1: redes sociales. Sí. No, de, de, de hecho, eh, digo, para la gente que nos va a escuchar a través de este podcast, la, el objetivo principal era como tal cual nuestro nombre, decir las cosas en claro. Así uh -huh. Por eso fue la, el nombre Que se puso a propuesta De, de, de mi amigo Dubiel De mi colaborador uh -huh. Dijo hay que ponerle en claro O sea porque pues las cosas son así O sea lo que es pues uh -huh. Si te va a molestar Sorry ¿no? Pero pues ahí están las evidencias Ahí están las pruebas uh -huh. Desde luego te digo eh, No tenemos padrinos o sea, porque uh -huh. que, que Quiero ser bien en, este, enfático en eso No tenemos padrinos ni nada por el cielo Ni nadie está detrás de nosotros al contrario, hemos invitado desde el PRIista, hasta el Morenista, hasta el este, Partido de Unidad Popular, ¿no? independientes, y, independientes. de todo. De todo. Ajá. Eh, y lo empezamos a crecer poquito a poquito, ¿no? En claro empezó a crecer. Varios nos decían, no, pues es que eh, perdón la agresión, esos güeyes que, ¿no? Ajá. Ellos, esos quiénes son, ¿no? Esos quiénes que han hecho por Ajá. por, por, por pues ya estamos haciendo algo, estamos incidiendo en la gente de forma imparcial. Estamos poniendo sobre la mesa las pruebas, la información, para que ellos decidan a voluntad propia por quién puedan votar. Uh -huh. Y así lo hicimos, ¿eh? en la primera elección de Tlagiaco, eh, nos metimos de lleno, entrevistamos a los candidatos, les sacamos los trapitos, le dijimos, ¿sabes qué? Tú así, así... Y fue una manera de, de, de buscar esta réplica. Uh -huh. O sea, el ejercicio más sano de este programa es la réplica. Uh -huh. Y sobre todo porque tú le hablas directamente a la persona y, uh -huh. y no vas tras un guión. O sea, le sacas ahí una pregunta que hay, órale, uh -huh. caliente la papa, tú sabes cómo, ¿Cómo manejarla, va. cómo va. Okay. Y eso es lo que nos dio poder. O sea, poder en el sentido de que sí, no, sí nos ven a raíz de que sí sabemos lo que estamos diciendo. O sea, realmente uh -huh. sí sabemos qué es lo que duele y cómo puede ser solucionado. Y obviamente el político, o sea, quien se quiere dedicar a la política sabe que le pueden pegar por un lado, pero tienen la salida de otro lado.
0: Uh -huh.
1: Obviamente argumentando bien, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que, te digo, para hasta ser político y esa parte en su momento te invitamos a, a Enclaro, Omar, sí, y sí, aquí gracias. a la gente que te digo, nos va a escuchar, sí. decirle que llegaste a Enclaro a dotarnos de información. ...muy, muy puntual... ...recuérdame el tema... ...era sobre qué... Eh, ...inteligencia política... ...inteligencia política... no uh -huh. ...¿de qué era? ...más o menos ya no me acuerdo... ...tú qué era... Eras? sobre
0: cómo las redes sociales... ...o eh, hacer contenido de política... ...puede influir en las... ...en las
1: tomas de decisiones de las personas... ...sí, sí, sí... ...ah, pues mira... ...por ejemplo tú en el tema que nos diste... ...que eres experto... ...por eso te digo... ...o sea tú eres experto... ...en, en esta cuestión de la comunicación política... ...porque pues, lo acabas de decir, ¿no? Uh -huh. ...te dedicas a tu empresa... ...que es Metacreativos... Diseñar comunicación política, visual este Lo que necesita un político Si es que quiere crecer, ¿no? Si es que quiere ser rentable Porque uh -huh. pues, tú sabes que hoy en día También la gente consume mucho internet O sea, uh -huh. consume TikToks, eh, Facebook, Instagram, ¿no? Sí, eh, ¿dónde Twitter, está la atención? ¿Dónde está? Y, y obviamente yo yo acepto que hay políticos Que necesitan esa parte hay otros que a lo mejor no la necesiten, ¿no? Porque son de territorio. Pero ya no creas que ser de territorio no implica subir una foto a Facebook o no implica subir contenido a TikTok, ¿no? Y digo, pues ahí tú eres el experto. Tú me habrás de números y de, de modos operandi, ¿no? De, de esta uh -huh. cuestión. Entonces, pues yo digo que... Por eso te, te decía, ¿no? Cuando te llevamos en claro, fue como decirle, a ver, ¿algún político quiere saber? O nos diste datos. Realmente uh -huh. nos diste datos cómo funcionan las redes para un político. Sí. Algo que en Tlaxiaco estaba sucediendo, que el Facebook estaba lleno de mensajes, eh, pues, de ofensa hacia el nuevo presidente, uh -huh. de ofensa hacia los nuevos candidatos, y tú manejas, ¿no? Tú como uh -huh. que sabes eh, calificar, cuantificar ese ese número sí. en, en redes. Y pico. a
0: ver cuándo ya te vemos de candidato ahí en... <risa> ¿eh?
1: <risa> sí, ¿no? Ojalá. <risa> no, pues, fíjate que hay un conflicto por ahí. Eh, yo te digo, yo no, realmente no pertenezco como tal a Tlajeco. Uh -huh. Yo no me considero de Tlagiaco. O sea, honestamente, aquí en el podcast lo digo, yo no me considero de Tlagiaco porque yo no nací en, en tlajiaco, uh -huh. no, Yo no nací ahí. Este, Mi madre, te digo, creció toda su vida en Tlagiaco, conoce Tlagiaco como la palma de su mano, pero sus padres son de San Miguel el Grande. Entonces, uh -huh. yo crecí como un niño. Como joven en un pueblo que es a mí grande. Uh -huh. Entonces, yo nada más estudié en Tlagiaco. O sea, para pronto así estudié y me desarrollé. Obviamente, conozco muchísimas personas uh -huh. en Tlagiaco. Pero, no, sí, claro que yo no yo no escatimo esa, esa oportunidad. De, fíjate, o sea, yo soy franco eh, y desde hoy lo voy a empezar en este 2023 a decir. Okay. Si yo quisiera ser político y me ofrecen, sí sería. Okay. O sea, realmente yo sí sería. Pero porque te digo, ya platicamos ahorita, ¿no? De cambiar la realidad que hay. Uh -huh. y, y ser políticos de los buenos. O sea, ya basta de los de... Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto chapulín hay, no? O sea, sí. la verdad, ya los priistas que yo conocía que eran de hueso colorado, hoy en día, los cuatro deditos y se acabó, <risa> ¿no? O sea, y para mí eh, esa parte, digo, la gente... Eh, se me hace una grosería, una ofensa para ellos que se hagan ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Ah, y por eso te digo la, la invitación a que nos sigan en nuestro programa de EnClaro porque nosotros exponemos eso okay. o sea, y, y el político está preparado debe estar preparado para eso no y si uh -huh. no pues qué mejor que contratar a los que sepan para como para mediar las aguas ¿no? ¿no? para okay. aquí eh, les voy voy a mandar el número de Omar <risa> para que les digan las técnicas <risa> sí, claro este pero sí te digo en esa parte eh, no 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 encontraría como otra Definición de, de decirte lo que yo he hecho hasta el día de hoy, me siento satisfecho. Okay. Me siento satisfecho, eh, he hecho poco, voy a decirlo poco, uh -huh. por, por por mi tierra. este Tanto para este, la Mixteca de Oaxaca como para el Valle de, de Tlaxcala. Uh -huh. Pero yo creo que este año 2023, eh, tanto para ti, amigo, o sea aprovecho tu, tu espacio pues para decirnos mejor, ¿no? Para no solo a nosotros, sino a nuestro alrededor, a tu familia, a los amigos, a Gracias. los colegas, eh, y sobre todo a nuestra comunidad. O sea, hay que hacer comunidad con la gente, porque okay. pues uno nunca sabe, ¿no? Pues se va a ocupar el servicio de un abogado o se va a ocupar el servicio de, de Omar, ¿no? Con su agencia. Entonces, eh, pues de mi parte... Eh, te digo, te estaría yo diciendo esto, no sé, algo sí. que me quieras preguntar. Sí, este. pues ya
0: eh, vamos a terminar el podcast con tus redes
1: sociales, donde nos puedas este, que nos puedas compartir, donde la gente te pueda seguir. Sí, claro. Eh, pues mis sí. redes sociales, en Facebook aparezco como Uriel Gallo Pérez, que es mi nombre completo. Ah, Gallo es mi apellido. Para uh -huh. mucha gente que a veces me dice, ah, ¿a poco es tu apodo? No, es mi, mi apellido. Me siento muy privilegiado de, de apellidarme así. Okay. Y, este, y pues ese es mi, mi nombre completo. Igual me encuentran en, en Instagram como... Eh, Uriel.Gallo y eh, este, en, en Facebook, nuestra página te digo es En Claro, eh, hacemos en vivos en las noches y en las mañanas entre semana, okay. ¿no? Y entrevistamos a diputados, diputadas, actores políticos, a gente de, de la cultura, a gente igual de la que se dedica a, a asesorar políticos, igual, ¿no? Uh -huh. Y, eh, pues, de, finalmente me despido de, de tu espacio, Omar, eh, no sin antes reiterar el agradecimiento, y sabes que, este, pues, cuentas conmigo para uh -huh. lo que se ofrezca, y, y, pues, ojalá que crezca, te digo, metacreativos, y un abrazo para todos los que nos han escuchado en esta, en esta noche. Perfecto, tarde.
0: pues, muchas gracias, eh, Gallo, por estar con nosotros.
1: Al contrario, un gusto. Hasta la, Hasta la próxima.